0: Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Vi är mitt i en gudstjänstserie som vi kallar för Hela livets kyrka. Och i den här serien så går vi igenom livets olika faser med utgångspunkt i Salm 23. Så jag tänker att vi ska läsa den tillsammans så att vi har med oss den in i den här gudstjänsten. En psalm av David. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han fann mig på vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar upp ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och din nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Idag så är ämnet utifrån den här serien när livet brister. och Det är Thomas Kordin som kommer att predika för oss. Och I den här predikan så kommer vi få djupdyka i salmens både sammanhang och bakgrund. Men framförallt i den där djupaste dalen är 4. Vad betyder den egentligen för våra liv?
1: För ett par veckor sedan avled Michael Collins. Han blev 90 år gammal. Collins var pilot i USAs flygvapen när han på 60-talet skolades om till astronaut och kom som bekant att ingå –i den amerikanska Apollo 11:s besättning. Alltså den första rymdfarkost som landade människor på månen. Och då är vi vid den 20 juli 1969. Jag var tio år gammal då. Det var svartvit tv på den tiden. Det var overkligt och det var alldeles förunderligt– Collins fick nu aldrig sätta ner sina fötter på månen som Neil Armstrong och Buzz Aldrin fick göra. Han var tränad för en annan uppgift. Att vara pilot på kommandofarkosten och han kretsade därför ensam runt månen i 28 timmar. Historien minns honom bland annat under titeln Universums ensammaste man, syftande på att han under varje varv kom i månskugga. Han var alldeles ensam i ett oändligt universum. 48 minuter vid varje varv som fartyget gjorde runt månen. Kommunikationsradion med kamraterna tystnade. NASA-kontakten bröts, ljuset dog, åtminstone under några av de där perioderna. Total skugga, totalt mörker och total tystnad. Det fullständigt knöt sig i magen på mig när jag hörde häromdagen om de där halvtimmeslånga perioderna i den totala skuggan och utan tillstymmelse med kontakt med någon. Vad har man för nerver när man klarar något sånt? Och hur undviker man att få panik, fullständig panik? De här veckorna, precis som Matilda sa, så läser vi och predikar oss igenom den 23 salmen i Saltaren. Den som kallas för Herdesalmen. Den är ju inledningsvis närmast idyllisk. Landskapet är pastoralt, det är gröna ängar, det är lugnande vatten, det är ro och harmoni. Och det det är väl så det är. När Herren leder. Men så kommer de där. De korta raderna som skildrar ett annat tillstånd. Vi är plötsligt i den mörkaste dal. Det finns i hebreiskan två läsarter av den fjärde versen. Där den ena är just dödsskuggans dal. Och där den andra är att det här uttrycket består av ett sammansatt substantiv som rent litterärt ungefär betyder mycket mörkt, djupt mörker, mycket djupt mörker. Alltså den yttersta utposten mot ensamheten. Och jag tror att vi alla bär kroppsliga minnen Av sträckor i våra liv, när det har känts så. När tillvaron plötsligt liksom gått sönder och man inte känner igen sig längre. När världen blir en främmande plats, den som var så bekant. Men lyssna, inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont- Ty, du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg. Den där är en otroligt innehållsrik vers. Och så vägledande. Och på många sätt så tröstande. För inom loppet av fyra korta rader så vet vi några saker om allas våra liv. För det första... Det finns inget liv som inte tar vägen genom riktigt djupt mörker. För det andra. Livet är starkt. Men det är inte okrossbart. För det tredje. Den tuffaste motståndaren när det brister verkar vara fruktan. Och för det fjärde. Det finns i alla livets skuggor en närvaro som är starkare än fruktan. Och det är själva kärnan i det jag har att säga. Och Jag ser framför mig bilden av den där farkosten som gör sina varv runt månen. Och där piloten som i teorin vet allt, kan allt efter år av träning för den här specifika uppgiften nu plötsligt är med om det. Alltså att färdas ut ur ljuset och in i det som brukar kallas för the dark side of the moon. Den yttersta ensamheten. Och i Davids liv, han som skrev salmen, så märker man att Det kommer såna här tysta, mörka perioder, utan ljus och utan kontakt. Vare sig med Gud eller med tröstande människor. Vid flera tillfällen i hans liv, upprepat. Många av hans salmer i Saltaren är ju ingenting annat än hjärteskrik till en Gud som verkar ha glömt honom. Det finns en liten bok om den 23 salmen, skriven av en fåraherde. Philip Keller hette han. Keller växte upp som missionärsbarn i östafrikanska Kenya. och Sen blev han agronom, fotograf och författare. Men han arbetade som fåraherde i ganska många år i sin ungdom. Han menar att förhållandena där i Kenya i hög grad liknade de i Mellanöstern där herdepojken David skrev sin berömda psalm. Han menar också att en av strategierna för att fåren skulle överleva och ha bete året om, det var att under varma, torra perioder Leda dem upp till de höglandskap där det sommartid fanns bete för jordarna. Och så ner tillbaka igen när vintern närmade sig. Det mesta talar för att David var på ett sådant uppdrag när han blev hämtad och smord till kung. Att han var högt uppe i bergen och vallade sina får. Vägen dit upp gick enligt Keller genom farliga passager. Farliga utifrån att det var ett dramatiskt landskap. Men också farliga därför att där fanns hot mot fårflocken. Men skulle man nå de där livsnödvändiga höglandskapen så måste man igenom de passagerna. Och nu, utan att ett ögonblick förhärliga lidande. Alltså när livet på något sätt brister. Så finner jag tröst i att det är herden som hela tiden leder. Han gör det i salmens begynnelse när allt är så vackert. Men det är fortfarande herden som leder de här sträckorna. Alltså... Som att det är en del av själva livsvillkoren. Att det kommer sträckor som är tyngre, mer utsatta, skuggigare. Men vi leds inte dit för att det skulle ha något egen syfte. Därför är frågan egentligen inte varför. Livet bara är sånt. Det är urstarkt på ett sätt. Och så är det skört och sårbart på ett annat sätt. Det är helt fantastiskt långa sträckor. Men det är förfärligt att vara människa ibland. Och om de perioderna går det aldrig att tala enkelt. Själv har jag haft så stor nytta av Att när det har brustit, tänka mig tillvaron utifrån tre livslinjer, eller vad man ska kalla dem. På den första står det att det var inte det här jag eller vi drömde om. Där måste man få hamna först. Men blir man kvar där för länge så är det fara värt. Att man blir det som vi kallar bitter. På den andra linjen står det. Men det var så här det blev. Och så är min erfarenhet den att om man får kraft att inte fly den smärta som finns där i den insikten utan möta den, egentligen den enda verklighet som finns den som är Att det är först då den där tredje livslinjen framträder. Och på den står det att det kan hända att livet sticker till en människa nya drömmar. De drömmarna är inte synonyma med de man en gång hade. Men de väcker ändå hopp. Hoppet om att livet kan bli djupt meningsfullt igen, också efter de stora förlusterna.
2: Den stora sorgens fann Finns små ögonblick av skratt Så som stjärnor tid frusna blommor nere Och där ensamheten går Ah oh, vi oh, oh. alltid
1: stads i den stora sorgens famn. Frågan är alltså inte om livet brister. Om vägen kommer att gå igenom oländiga landskap. Frågan är egentligen bara när. Och det kan vi aldrig veta. Aldrig någonsin. Det här blir så tydligt i Herdesalmen- det här är ju den kanske mest kända och mest älskade av alla Davids salmer. Och jag, jag tycker att man här finner en, en teologi för de svarta dagarna i våra liv. En teologi som inte svarar på varför-frågorna fullt ut. Utan mer ger ledtrådar till hur-frågorna. Alltså... Om jag nu hamnat här, hur tar jag mig då igenom och vidare? I de flesta bibelöversättningar så är den här versen, den fjärde versen, översatt som en pågående vandring. Som en del av vägen. Jag går igenom dödsskuggans dal eller igenom det djupa mörkret. Alltså, jag gör det på väg någon annanstans. Det var inte det här som var målet. Det där är viktigt. Gud vill inte ravinerna. Gud vill inte rovdjuren och såren. Men vägen genom livet är som. Och jag väljer att tolka det som att det var inte som att det var Gud som ledde mig dit med någon avsikt. Att Så att dödsskuggans dal är inte målet. Jag väljer istället att läsa att fokus ligger på att Gud inte överger oss där. Att Gud leder oss där med sin käpp och med sin stav. De där redskapen som stod för skydd och som stod för stöd. Vi knäcker aldrig koden till varför livet ibland gör så förtvivlat ont. Men den 23-salmen har ganska mycket att säga in i den smärtan. Som att inte ha orimliga förväntningar på livet. Tror man att det alltid ska vara bra- så kommer mörkret att överraska en, och man har därmed gjort sig än mer oskyddad och sårbar mot smärtan. Som att använda de ljusa, goda dagarna som är de allra flesta för de flesta av oss. Använda de dagarna till att öva sig i tron på Guds närvaro och vila i Guds ledning och i Guds hand. Som att fruktan inte måste få det sista ordet. Att det finns en frid som är starkare än fruktan. Som att, fast man inte tror det just då, kanske inte ens vill tro det just då. Att det kan finnas skatter dolda i mörker. Alltså, om nu vägen, av någon obegriplig anledning måste gå genom dödsskuggans dal så kan jag möta den i tron på att jag inte är ensam där. Gud är också där. Gud är inte främmande för något. Gud är inte rädd för något. Hans närvaro är inte avhängig att vi känner den. Gud har I Jesu liv, död och uppståndelse, gått hela vägen för att ingenting, absolut ingenting, ska kunna skilja oss från honom. Det där är lätt att säga, men alla vet vi att fruktan är en enormt stark kraft. Det är när fruktan slår till som man tänker sina mest förlamande Och destruktiva tankar. Det är då man efter ett misslyckande till exempel. Börjar tänka att folk pratar om mig nu. Det är då man tänker att det här är bara början. Jag kommer förlora allt. Det är då man tänker att livet aldrig mer kommer bli ljust igen. Fruktan har en enorm Kraft att för, liksom förvrida saker, att göra monster av små, små, små nystan av rädsla. Men kanske måste man, när någonting händer, först liksom få hamna där. Först ta ut de, det värsta scenariot för att sen kunna backa in, tillbaka- och så låta saker få tillbaka sin, sin, sin naturliga storlek, sin naturliga proportion. Men framförallt så behöver vår fruktan få möta en starkare kraft. Och jag tror att den kraften är Guds närvaro. Och här finns en ledtråd i herdepojken David. Och det är... Att David hade en samtalspartner i Herren i allting han gick igenom. Det brukar betonas att det sker ett skifte av personligt pronomen i och med den fjärde versen i 23 salmen. Alltså i inträdet i Skuggornas dal så skiftade från mig till jag. Från objektivt. Till subjektivt. Från mig ska inte fattas och han för mig i vall. Till inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Det är som om vi kommer Davids hjärta och känslor lite närmare här. Att han nu talar direkt ur hjärtat. Det kommer inifrån- Och det är en stor vinning. Inte sällan en vinning som är förknippad med stor smärta. Men dock en vinning. Att man i mörkret lär känna Gud på ett ännu mer personligt sätt. Det är Bibeln som talar om att det finns skatter som är dolda i mörker. Jesaja 43. Och läser man alla Davids salmer i Saltaren så blir det så tydligt att hans sätt att hantera de här plötsliga kasten i tillvaron, ibland helt omvälvande skiftningar, inte bara har att göra med hur han agerar eller reagerar när det händer, utan kanske ännu mer i hur han lever när det inte händer. Hans livsstil verkar ha varit att prata med Gud om allt. Hela tiden, högt och lågt. Och psalm 23 är ju det yppersta exemplet på detta. Det är en hela livets bön. Formulerad av någon som verkar ha haft det som sitt sätt att leva- Att omvandla alla mänskliga erfarenheter till bönor. Jag får för mig att det här ständigt pågående samtalet med Gud kanske mest hotar att tystna. Inte när det är tungt, utan när allting går väl. Att man då glömmer att uppmärksamma och tacka för Guds närvaro. Men det där dagliga samtalet är viktigt. Det är på något sätt grunden för de mer avgörande samtalen med Gud. Just vardagligheten är ju det som hindrar den här stigen mellan Gud och oss att slya igen. Och I ljuset av det kanske det här vardagsmumlandet när man som småpratar med Gud om allt, är viktigare än vi anar. Och jag tänker så här. att Den som grundlagt vanan att gå till Gud med alla livets småärenden vet var den vägen går när den stora nöden kommer. Jag ska upprepa det. Den som har grundlagt vanan att gå till Gud med livets alla små ärenden Vet var den vägen går när den stora nöden kommer. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav gör mig trygg. Det var inte Michael Collins som var universums ensammaste man. Det var Jesus som var det. Glöm aldrig det. Det var Jesus som var det. Han blev det när han gick så långt i sin frälsargärning att han tog hela mänsklighetens synd på sig och skildes från Gud i den totala ensamheten på korset. Där han till sist ropar, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Psalm 22, den innan. Det här var inte ett gudomligt skådespel. Inte ett sätt att göra frälsningen lite mer pedagogisk. Det var och är ett historiskt och frälsande faktum. Det har skett en gång för alla. Det behöver aldrig göras om. Det behöver aldrig förbättras. Därför kan vi, när vi tvingas färdas igenom mörker, faktiskt vila i att Gud är inte främmande för något. Gud är inte rädd för något. Och inte minst, Gud är närvarande, oavsett hur vi känner det. Ty, du är med mig. Din käpp och stav gör mig trygg. Vi ber. Gud, du är här. I detta rum finns också du. Och jag vet att du finns i varje rum där en människa söker dig, söker ditt ansikte. Och jag ber dig alldeles särskilt för den som just du inte känner din närvaro. Den som heller kanske inte just nu känner människors närvaro och omtanke. Eller jag ber att du skickar in en stråle av ljus och hopp. I det mörker som där råder. Här är tack för att korset garanterar- att vi aldrig, aldrig är övergivna. Amen.
0: Du har lyssnat på en predikan från Smyrna kyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen- eller besöka kyrkan. Gud välsigner dig och din
2: vecka.